0: RMC, les grandes gueules. C'est avec ambition et bienveillance que je veux aborder les cinq années qui viennent. Le monde de Macron. On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais je ne mens pas sur la marchandise.
1: Alors que la France commémorait ce week-end les 80 ans de la rafle du Veldive, Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée Nationale, a tweeté sur cet événement en faisant une comparaison entre Emmanuel Macron et le... Maréchal Pétain. Je vous propose tout d'abord de vous redécouvrir ce tweet si vous ne l'avez pas lu, parce que tout est parti de ce tweet. Hein, la, la polémique a fait réagir tout le monde. Voilà ces crimes Mathilde Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime Véchy ont organisé euh, la rafle du veldive Ne pas oublier ces crimes, aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN. Alors forcément, ça a suscité beaucoup de réactions du côté du RN, mais aussi du côté de la Macronie. Et ce matin, chez nos confrères de France Oh, Mathilde Panot s'est expliqué.
2: Ce que j'ai voulu dire avec ce tweet, c'est que non seulement, il y a 89 députés Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, ce qui devrait, je crois, nous interroger, et qui nous fait dire qu'il faut toujours continuer la lutte contre les théories et les idées d'extrême droite racistes et antisémites, et aussi qu'il n'est pas possible de rendre hommage à Pétain. Il n'y a pas matière à en faire un hommage, il n'y a pas matière à lui adresser des compliments, et je crois qu'il faut être très clair, il n'y a pas de Pétain, il n'y a qu'un Pétain, et c'est un antisémite.
1: Alors, est-ce que vous êtes convaincu par les explications de Mathilde Panot. Charles Consigné, est-ce que tu avais été choqué par son tweet
2: Mais non, écoutez, je, 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 moi je ne je suis pas parmi ces. ces je n'ai pas des pudeurs de gazelle. Euh, je me souviens qu'Emmanuel Macron avait eu des propos euh, extrêmement bizarres sur Pétain, à qui il avait en effet à moitié rendu hommage en expliquant qu'il avait aussi été euh, un grand soldat, enfin tout un truc complètement emberlifi emberlificoté. Alors voilà, euh, voilà ce qu'avait dit Emmanuel Macron parce qu'il avait déclenché une polémique.
3: En 2018.
2: Et il avait jugé
1: légitime de rendre hommage au maréchal Pétain aux invalides, soulignant que le dirigeant du régime de Vichy avait été pendant la Première Guerre mondiale un grand soldat, même s'il a conduit des choix funestes pendant la Deuxième. En même temps, on ne peut pas comprendre Pétain de la Seconde Guerre mondiale, si on ne connaît pas le Pétain de la Première Guerre
2: mondiale et pourquoi les Français l'ont acclamé. Moi je pense que pardon mais je pense que ça s'inscrivait à l'époque dans une stratégie d'Emmanuel Macron de flirt avec l'extrême droite qui s'est illustrée aussi par des contacts avec un certain nombre de personnes des interviews dans certains médias il était dans une stratégie de flirt avec l'extrême droite Donc, pas des déjeuners de ses conseillers avec Marion Le Pen etc. Donc je suis désolé c'est factuel qu'il a euh, rendu honneur à Pétain. C'est, mais c'est, on vient de le citer. On vient de oui, le, le, dire. Le, le Pétain de la le première, guerre, de la mondiale première mondiale. guerre mondiale. Mais, mais c'est un peu facile quand on est dans une stratégie à l'époque de flirter avec l'extrême droite de nous faire croire qu'on ne parle que du Pétain de la première guerre mondiale. Moi, je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, ses propos euh, avaient oui, avait choqué. Chaud. Donc, euh, je suis pas choqué par le tweet. Mais est-ce de de que Petit
1: Panneau a raison de faire oui. un amalgame? Euh, pas, avec non, non. les députés RN notamment Oui, on va,
3: ça, bon, on va en parler après Mais sur la question de Pétain euh, Emmanuel Macron en 2018 Voulait rendre un hommage global à tous les grands généraux voilà. De la bataille de Verdun De, 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 de 1918, etc Et c'est à cette occasion oui. qu'il avait inclus Philippe Pétain dedans Oui, bien sûr, oui. sauf que Philippe Pétain, euh, bien sûr que c'est le grand héros de, de Verdun Mais c'est celui qui en 1940 fait ce qu'il fait, et qui n'est pas anecdotique dans l'histoire de la, de la France, et qui ensuite va être dégradé C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'armée vous retire tous vos grades, y compris votre bâton de maréchal, comment un président de la République en 2018 peut-il venir euh, recélébrer la dimension militaire de Pétain, puisqu'en fait, en mmh. réalité, Philippe Pétain, en 1945, redevient un simple citoyen Philippe Pétain et a été dégradé de tous ses titres militaires. Donc déjà, il y avait un anachronisme et une méconnaissance à la fois historique et presque institutionnelle de la part du président Macron, comment il voulait honorer quelqu'un qui en réalité avait perdu tous ses titres mmh. militaires et que l'armée elle-même lui avait retiré. Donc bien sûr que c'était odieux et que la polémique en 2018 était largement mérité. Par ailleurs, quant à Madame Panot, qui croit que les, 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 les députés en 2022 du Rassemblement National sont les héritiers euh, des euh, collaborationnistes de Vichy, on voit qu'elle n'est pas très au fait non plus, de là où est l'offensive de anti, antisémite depuis plus de 20 ans en France, car, me semble-t-il, depuis Sébastien Selam, Ilan Halimi, les attentats d'Ozara les morts de l'hypercachère Sarah Alimi et Mireille Knoll, que je sache, que je sache, ce ne sont pas ni des membres du Rassemblement National, ni des pachos, mais ce sont des islamistes qui les ont tous assassinés. Donc, Mme Panot, il faut qu'elle se remette un peu à la page sur qui sont aujourd'hui les acteurs de l'antisémitisme. En même temps, comme elle-même, au sein de la France Insoumise, il y a des courants antisionistes qui, qui confondent antisionisme et antisémitisme, C'est pas étonnant que sur ce point-là, elle ait quelques petites errances sur l'actualité de l'antisémitisme.
0: Bruno Poncey. Un... Ouais, Mathilde Panot, je, je trouve que souvent elle a des interventions assez brillantes à l'Assemblée nationale par contre déjà il y a un problème avec Twitter et surtout moi je trouve que quand c'est le jour de la commémoration, ouais. je pense qu'il faut quand même avoir un peu de, de devoir de réserve et de, de décence non. et ça c'est un truc qui en France on a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui sous couvert de faire, de faire bah, du buzz sous couvert de, de parler et puis d'un moment donné, de tirer la lumière vers soi, bah, on oublie que derrière il y a des victimes, on oublie que c'est notre histoire qui a été meurtrie, moi qui fais partie de commémoration, malgré moi malheureusement eh bien, euh, moi j'aime bien Tu
1: es euh, des rescapés du Bataclan.
0: Ouais. Moi déjà, enfin moi cette année j'ai eu le roi Zemmour qui vient devant le Bataclan
2: euh, le 13 novembre soir.
0: Voilà. Donc c'est ça, c'est toute cette récupération politique. Et on a marre de, 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 de cette mmh. histoire je qui est instrumentalisée.
2: Ah bon, t'es pas d'accord Mais non, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce, 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 ce nouvel état d'esprit où on devient... Euh, euh, fragile euh, où on s'autorise à parler de rien je veux dire les commémorations sont précisément l'occasion de parler des choses qui ne oui, vont pas un de faire lien, du buzz mais qui détendre ont de un lien peu avec ce commémore euh, quand euh, quand Zemmour a fait ce truc d'aller devant le Bataclan c'est sûr qu'il aurait pu faire les choses d'une manière différente mais en même temps lui ce qu'il voulait dénoncer c'était que euh, l'islamisme euh, l'islam radical le djihadisme était responsable de, de ces attentats est-ce que c'est le
1: bon jour est-ce que le jour mmh. la commémoration
2: c'est le bon moment pour le lancer moment des polémiques qui en parfois parle, quand même sont un peu non, on pas. Et là, je suis désolé, mais on, en fait, et on, on commémore oui. un truc tous les jours en France. Oui, on a, on a tous les jours aussi. quelque chose à commémorer. Enfin, je avec le rafle du Veldiv, c'est quand même très particulier. Je me souviens que François Hollande, il avait trois commémorations par semaine. Il donnait à chaque fois l'occasion de discours interminables. Sous couvert il de couvert. il non, non, question, je, le temps. Non, il n'y a, si... a pas de provocation. Je suis désolé, mais quelle est, quelle est la provocation Macron nous, en fait, nous fait une commémoration sur le Veldiv. Il a raison de le commémorer. C'est l'occasion. Ça quoi le tweet de non, mais oui, c'est pas bah l'occasion de dénoncer un double discours. Le, le propre d'une commémoration, c'est de de, de d'ouvrir un temps qui est un une fois par an non, non, pour des non, victimes d'un fait. Ces tweets, ces prises de position politiques Ça salit ce moment Parce que ça l'accapare Et donc les victimes n'ont même plus ce moment pour elles On leur pique pour faire de la politique politicienne Pour se mettre en avant Pour profiter du moment dire Pour exploiter quoi, le pardon, moment mais... Et c'est le propre de l'exploitation ça, C'est profiter de cette chose-là Qui a été faite précisément pour des gens qui ont souffert, pour des familles qui ont souffert, et à la place de ça, on fait un tweet, on se met en avant, on passe à sa gueule, Alors, et ça suffit. quoi. Moi, j'en ne peut plus de cette ouais. exploitation politique, qu'elle soit d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre, je me fous de ça, oui, mais des Jérôme... politiques qui se mettent en avant pour profiter des choses... oui mais Jérôme, Jérôme,
1: le problème, et là je rejoins un petit peu Charles, c'est que nos politiques passent leur temps à commémorer, parce qu'en commémorant, ils récupèrent aussi un peu l'événement à leur compte, c'est mais... vrai que c'est un peu la grande spécialité française, ah. euh, c'est comme on a une histoire très riche, ils se servent il se serve aussi, mais Macron
2: le fait, Hollande l'a fait, Sarkozy l'a fait, avoir, et le fait. Peut, on ne peut pas juste se donner le temps, juste oui. avoir un peu de temporalité, juste un peu, plutôt que de réagir dans l'urgence, Tout aussi tout de suite, tout de suite de se mettre en avant et ne même pas penser dans, dans quelles circonstances on parle pour profiter pour soi. Ça, cette espèce d'individualisme politique, c'est puant, quoi. Moi, j'en peux ah,
0: plus. puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus personne me croit en eux. Mais surtout, enfin, Charles, il parle de fragilité. C'est pas de la fragilité. Hein. C'est pas d'être fragile. Qu'à un moment donné, quand, euh, quand vous avez des gens, alors, il y a quasiment, euh, malheureusement, c'était les enfants, les petits-enfants. Des, de ceux ouais. qui avaient été, qui étaient là, mais je pense qu'ils ont autre et chose ben, à faire tous les qu on... jours <coughs> qu'on attire sur... on,
2: on a le droit d'avoir un, euh, oui, un débat politique, historique. C'est un débat politique, un tweet. Hein. Si maintenant en France, il y a une espèce de d'autoritarisme là-dessus où on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit, dès lors qu'il y a un tout petit peu de solennité qui vient d'une commémoration, qui vient d'un jour particulier, et qui vient d'un événement particulier, tout à coup tout le monde se... se, se... mais moi je le vois y compris que ça je vais te dire, c'est un truc que je vois y compris par exemple euh, dans l'enceinte dans des tribunaux euh, quand il y a la, la partie civile, la victime qui est là, tout à coup on ne peut plus rien dire dans le tribunal, c'est-à-dire que le, 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 ça, 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 ça plombe complètement toute espèce de discussion et on peut plus rien dire, moi je, je suis désolé les, les grands événements Historique, dramatique Comme euh, notamment cette, euh, la rafle du Veldiv Qu'on a, qu a commémoré il y a quelques jours euh, C'est aussi euh, L'occasion de dénoncer un certain nombre de choses Oui ce
1: qui a été fait Mais Barbara, ben, ben, c'est justement ça qui est intéressant C'est que finalement on n'arrive pas à regarder Cette page noire de notre histoire avec sérénité Parce que les, 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 les polémiques sur la rafle du Veldiv Il y a eu bien sûr euh, L'amitié de François Mitterrand avec René Bousquet Qui est l'homme qui a organisé la rafle du Veldiv Il y a eu ensuite les propos de Jacques Chirac est le premier à avoir dénoncé la responsabilité de l'État dans l'organisation de l'arabe du Védif mais on voit bien que et Pétain euh, on, alors Pétain, euh, Macron qui rend hommage au grand Pétain de 18 euh, mais forcément euh, ça, 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 ça provoque une polémique, François Mitterrand qui fleurissait la tombe de Pétain lorsqu'il était président de la République et on lui demandait pourquoi il continuait à faire ça en fait on a l'impression que la France n'arrive pas à regarder <rire> sereinement son histoire
3: la France, en tout cas les Français je pense qu'ils la regardent sereinement et d'ailleurs je pense que les Français sont plus sereins que les politiques qui eux instrumentalisent l'histoire les moments de commémoration sont des moments institutionnels qui euh, bien souvent d'ailleurs et vous voyez ce qui est invoqué c'est le devoir de mémoire alors oui. déjà moi ça me gêne hein. oui. on ne doit pas euh, le devoir de mémoire moi je suis je suis historienne de formation donc moi ce qui m'intéresse c'est le devoir d'histoire oui. bon, ce qui m'intéresse oui. c'est qu'on enseigne l'histoire déjà et qu'on l'enseigne oui. bien sans trop d'idéologie ce serait bien l'histoire n'est pas neutre hein. moi je ne veux pas du tout à la neutre et puis elle évolue elle est, elle évolue on se pose des notre regard questions.
1: sur l'histoire évolue aussi. Enfin,
3: le regard sur l'histoire évolue c'est-à-dire l'historiographie néanmoins les faits sont les faits donc évidemment les relectures historiques euh, à tendance négationniste comme ce qu'on avait entendu pendant la, la campagne venant de Monsieur Zemmour était particulièrement ignoble. D'ailleurs, ça aurait été bien. Et Macron lui Monsieur a répondu Macron... hier. Oui, bah alors. Euh, et il... Et hier, et hier, il est et bien et gentil. Ouais. Hein, le 16, le 16 juillet, ça aurait été. Donc bien avez fait de la politique la aussi, campagne, au lieu de s'occuper de la guerre en bah, Ukraine, oui. qui, dont il, il euh, et de la, et de la présidence de l'Union ouais. européenne, qui sorte un peu de sa tanière <rire> pour venir au moment où, où, où les propos de Zemmour ont été tenus pour venir dans mais la l'arrêt. Hier, il a dénoncé oui, ce non qui mais hier faut croire que Zemmour Béta sauve des juifs.
1: Mais là mais, aussi, il fait la politique. Donc Charles Lapourcoux a, a raison. C'est-à-dire que, même en commémorant, Emmanuel Macron tacle Éric Zemmour, il a, donc il fait la politique. La mais, question, mais, et toi, ça ne te, te choque pas Mais non, il n'y
0: a
2: pas de mal à ça, c'est le débat. Donc, panneau a le droit de tweeter. aussi C'est le débat politique, intellectuel. C'est ça, la question, c'est
3: l'usage politique de l'histoire, ça a toujours été, mais alors je vais vous dire, depuis le temps des rois, depuis le temps de tout. On fait un usage politique de l'histoire, Monsieur Macron comme les autres. Jacques Chirac, la seule différence, c'est que lui, dans, dans les propos de Jacques Chirac, il y a une rupture avec Biment, évidemment, mais quand on écoute bien, il dit l'État français. Oui. Et quand il dit l'État français, il réfère à Vichy qui se nommait l'État français. À partir de François Hollande, euh, il a dit, François Hollande lui a dit la France. C'est la France qui est coupable. Donc quand on dit la France... On inclut donc ouais. aussi la résistance, on Exactement. inclut aussi tous ceux ouais. qui n'ont rien fait, qui euh, attendaient que le non oui, oui. se passe et on comprend Parce que j'aimerais bien que chacun... Mais là, on euh, est dans la repentance. Aujourd'hui, en 2020, c'est facile de dire, moi j'aurais fait oui, oui, j'aurais oui, fait oui. Euh, Camembert. Hein, vous, ah, vous savez ouais, ça, pas ce que On est, est d'accord. Bon, et donc, euh, aujourd'hui, Monsieur, aujourd Monsieur Macron, s'il <rire> est dans cette position, c'est la France qui est responsable. Moi, entendre dire que la France est responsable, ça me gêne. Entendre dire que l'État français... Que l'administration française est, faux, ouais. est responsable. Ouais, est il y avait d'ailleurs beaucoup de députés, des députés français qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Il y avait des SFIO, il y avait des socialos, il y avait des communistes. Ils ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Donc on pourrait dire que tout le monde est un peu mouillé dans cette affaire. Donc l'État français est responsable. Mais les Français
1: étaient contents de voir arriver Pétain, qui était le sauveur, justement, de, 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 de 14 et qui venait sauver ça, la France, protéger je pense la que France. Ce qui est
3: important, c'est d'avoir vraiment à, à l'esprit la dimension. L'histoire est plus complexe de que le tweet. De des et vous savez, autres. il y a un an, quand il y a eu la commémoration de l'abolition de l'esclavage, Monsieur Macron n'est pas venu faire un discours. Et c'était la première fois depuis de nombreuses années qu'un président de la République ne venait pas faire un discours lors de ces commémorations. Eh bien, je peux vous dire que ça n'a pas été très bien vécu. Donc, encore une fois, ces moments de commémoration sont des moments importants d'insertion entre la mémoire et l'histoire Est-ce
1: qu'on a le droit de débattre les Oui, mais est-ce que ce jour-là, on a le droit de débattre C'est ce que dit Charles, il a dit on a le droit de lancer oh, des le, débats,
2: on a des, des on a le polémiques de
3: Il faut juste que le débat soit un peu décent et qu'il y ait aussi oui. un petit peu à la fois de compréhension du Sans contexte récupérer. et un peu de connaissance historique
2: On ne peut plus débattre aujourd'hui parce qu'il y a tout de suite l'extrême-centrisme le, le, ah, euh, qui ah, se précipite C'est quoi l'extrême-centrisme L'extrême-centrisme, c'est cet autoritarisme intellectuel né du macronisme sous lequel on vit depuis maintenant 50 et quelques, ou voilà. dès que vous essayez d'ouvrir un débat sur quoi que ce soit, vous avez des boomers hystériques qui arrivent l'écume aux lèvres. Bah, Laurent Berger, sociaux, ce matin, qui n'était pas une boomeuse. Ben, qui oh est boomeuse voilà, a, dans, dans, sa est tête, est dans sa
3: tête. Hein. Euh, qui arrive ah.
2: hystérique, l'écume aux lèvres, et qui, et qui essaie de, de, de vous fermer le clapet en vous disant que vous n'avez rien le droit de dire, que vous n'avez pas le droit de protester. Clément Beaune aussi, c'est pas un boomer. Suggère, qui a réagi beaucoup ah, à. C'est la voix de son maître. C'est la voix de son maître. C'est le gardien du de C un peu elle, oui. ils non. ont tous des grandes valeurs en bandoulière, des grands principes. On n'a jamais autant brutalisé euh, les migrants que sous ce quinquennat, par exemple. Ça, Donc leurs grandes valeurs. Non, mais pardon, le mais leurs grandes valeurs humanistes, il serait bien qu'ils les appliquent au lieu qu'ils en fassent simplement dans des un discours instant... une fois par an lors des commémorations.